0: Podcast do internato da Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você médico e generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na Residência Médica. Meu nome é Felipe Barreto.
1: Meu nome é Eduardo.
0: E o tema de hoje é Como usar as aulas para impulsionar sua nota na Residência Médica. Primeira dúvida, Edu: JJ, é só mentoria ou tem aula mesmo?
1: Ah, essa é uma dúvida clássica, né? A gente já tem aula, acho que desde quando a gente começou. Desde quando a gente realmente era praticamente só uma mentoria, a gente já tinha aula. Então, é, essa é uma coisa que muita gente pergunta: vocês têm aula, vocês têm material, vocês têm apostila, a gente tem aula, a gente tem apostila digital, a gente tem mapa mental, flashcard, banco de questão comentada e por aí vai. Então a gente tem sim aulas. E outra coisa que as pessoas me perguntam é se a gente gosta das aulas. Eu acho que a gente vai responder isso de maneira mais profunda ao longo desse, desse episódio, né? porque a gente sempre fala sobre questões, sobre efeito teste, sobre revisão, e às vezes fica parecendo que a gente é contra as aulas, que, que a gente acha que as pessoas não devem assistir aulas, eu acho que não tem nada disso, pelo contrário, senão a gente não faria aí, o Barreto sabe bem, a quantidade de aulas que a gente faz é um, é um tipo de material que dá muito trabalho para produzir, e a gente tem aulas e a gente gosta de aulas. O que a gente às vezes é, é contra é a maneira como elas são usadas, então é a contextualização delas ou a maneira como elas são feitas, mas principalmente a maneira como elas são usadas dentro da preparação.
0: É, exatamente, a gente sempre fala também da pirâmide de William Glasser, que tem uma linha mestra que é parecida com a taxonomia de Bloom, que é parecida com a ideia de que sempre um estudo ativo, ele tem um pouco mais de efetividade que o estudo ativo. O estudo ativo tem mais atividade que o estudo passivo. Então, na pirâmide de William Glasser, por exemplo, ele diz que ao ler um conteúdo, você consegue manter 10% de tudo que você leu. Se você escutar, você ouve ali, você consegue manter 20%. O que é bastante diferente do percentual quando você faz uma aprendizagem ativa. Por exemplo, 80% daquele conteúdo é aprendido efetivamente quando você pratica. E nesse caso, nós teríamos, por exemplo, né, fazer questões, você está praticando fazer uma prova, ou melhor ainda, fazendo uma prova na íntegra, porque você não pratica somente o efeito teste daquela questão em si, mas toda aquela ideia de, cara, eu tenho que sentar e fazer direto aqui 50 ou 100 questões. Então, vamos lá. Se a gente acredita na pirâmide de William Glass, que mostra pra gente que quanto mais ativo é o nosso aprendizado, melhor ele é. Por que, que a JJ tem algo? A gente é tão baseado em evidência assim.
1: Porque uma coisa não invalida a outra, você falar que o teste, que a prática é mais importante do que a teoria, não significa que não exista lugar para teoria no aprendizado, isso de qualquer coisa, a gente até deu, já falou algumas vezes desse exemplo, se você tem um nível intermediário, se você é aquele cara que fala mais ou menos inglês e você passa dois anos inteiro no interior do Canadá, só falando inglês, com certeza você vai praticar muito e você vai voltar desses dois anos é, sendo um, um falante fluente da língua inglesa. Agora, se você for no nível zero, se eu for agora para o Japão e ficar dois anos lá no Japão sem ter nenhum, nenhuma teoria, só tentando praticar, provavelmente eu vou voltar desses dois anos falando muito pouco ou quase nada, falando só o básico ali da comunicação, ali só para me virar. Então, assim, é, existe um lugar para o estudo teórico, existe um lugar para a aula. É, eu acho que o, o grande ponto é questionar qual é o tamanho desse espaço. Quanto tempo, é, dentro do seu tempo de preparação, no nosso contexto para a prova de residência, quanto tempo você deve passar assistindo uma aula ou lendo uma apostila e quanto tempo você deve passar fazendo questões, fazendo provas. Se a gente, for, se a gente trouxesse para o aprendizado da medicina, é, a gente poderia questionar quanto tempo a gente deve passar nos anfiteatros assistindo aulas e quanto tempo a gente deve passar nas enfermarias, nos ambulatórios, no, 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 na atenção básica. Então, eu acho que é mais uma questão de equilíbrio. Eu acho que existe hoje um equilíbrio que, na verdade, existe um desequilíbrio em favor do estudo teórico na maioria dos pontos de aprendizado, até porque é muito mais fácil. Só pensa na, na faculdade de medicina. É muito mais fácil você colocar um professor dentro de um anfiteatro e falar para ele dar uma aula do que você colocar não sei quantos alunos dentro de enfermarias organizados com preceptores dentro dos ambulatórios e é mais ou menos a mesma coisa também na, na prova de residência. É mais fácil você dar uma aula muito grande sobre determinado assunto do que você organizar todos os dias do seu aluno. Quais questões ele vai fazer? Quantas questões? Sobre quais assuntos? Qual vai ser a periodicidade? Então, é muito mais fácil você fazer uma, uma aula, que é uma coisa de um para muitos, do que você fazer algo prático, que quase sempre vai ser uma coisa individual.
0: Só que, Edu, tem uma parada que é, é, é maneiro ver uma aula bem dada. Né? Eu lembro de alguns professores na faculdade, por exemplo, o Arthur, né, o Júlio, que eram professores de clínica médica, que você também conhece bastante, que eles acompanhavam a gente na enfermaria. E, cara, quando era aula deles, eu queria estar presente. Porque eu sabia que eu ia, chegar, ia sair de lá entendendo aqueles conteúdos que me foram passados. E não só isso, também sabendo de uma pessoa que eu confiava, né? eu criar uma conexão com o professor, era uma experiência boa, boa o suficiente, inclusive, para algumas pessoas no, durante a aula, falar, professor, fala mais, eu quero que você me conte mais, eu quero ficar mais tempo aqui tendo aula contigo, porque eu me sinto bem. Então, qual que é o problema? Por que a gente, por exemplo, faz aulas que são menores? Qual que é o problema que o aluno tem, durante a sua preparação para a própria residência, ao se deparar com um curso que tem aulas muito longas.
1: O tempo é uma coisa finita. Então, o tempo é escasso. A gente só tem um tempo. A gente não tem como é, assistir uma aula e fazer questões ao mesmo tempo. Então, não existe como você fazer as duas coisas simultaneamente. Então, a gente tem que escolher com o que, que a gente vai gastar o nosso tempo. Claro que se a gente fizer, por exemplo, um curso, um mini curso sobre infarto, então imagina um mini curso com cinco aulas, cada aula de duas horas só sobre infarto. É claro que você vai aprender mais sobre infarto nesse mini curso do que se você assistir uma aula de 40 minutos. Só que será que pensando no seu objetivo de passar na prova de residência, vale mais a pena você assistir um mini curso sobre infarto ou uma aula de 40 minutos focado naquilo que mais é cobrado nas provas? Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer, porque senão é aquela coisa do mundo ideal e do mundo real. O mundo ideal, você vai estudar e revisar todos os assuntos da medicina de forma extensa, então você vai estudar com grandes aulas, com grandes materiais escritos, depois você vai revisar várias vezes todos esses assuntos, e no final você vai chegar no dia da sua prova sabendo toda a medicina. Só que a gente sabe que o mundo ideal não existe, porque a gente não tem tempo e nem tem a capacidade de processamento de informação. O Nosso cérebro, o cérebro humano, não tem essa capacidade tão grande de processamento de informações. Então, é claro que é muito bom assistir uma aula, às vezes uma aula longa, às vezes uma aula de duas horas de determinado professor é uma aula insuportável. E a aula de duas horas de outro professor é quase como um entretenimento, porque você gosta, porque ele faz você sentir... Primeiro, prazer em estar assistindo a aula. Ele faz você se sentir interessado pelo tema. Isso são características de bons professores. Mas, mesmo sendo bons professores, claro que aula ruim é ruim sempre. Então, aula grande, aula grande ruim é ruim. Aula pequena e direcionada ruim é ruim. Agora, uma aula grande boa não necessariamente vai ser bom para você na prova de residência. Por quê? Por causa disso. Pelo custo de oportunidade. Às vezes, aquelas duas horas que você está se deliciando, vendo uma aula de trauma que é um assunto que você gosta, um professor excelente, você está gastando quatro horas assistindo essa aula, será que não valeria mais a pena você estar gastando fazendo questões, é, fazendo questões sobre trauma dos últimos anos ou estudando outro assunto que também seja importante? Então, acho que o grande questionamento é saber como a gente deve empregar o nosso tempo, já que ele sempre vai ser escasso.
0: O Miguel falou uma parada interessante, cara. A aula dá conforto e a falsa sensação de estar aprendendo às vezes é interessante porque esse conforto ele não vem somente do fato de que você está fazendo uma parada mais passiva, né? E você não precisa literalmente sentar a bunda na cadeira e falar cara vou fazer essa questão essa ou essa, mas o fato de que quando você está fazendo alguma coisa passiva você é incapacitado de errar. Eu recentemente eu coloquei uma uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e perguntei cara qual que está sendo a sua maior dificuldade? Eu digo para vocês 90% foi ou procrastinação ou, de, ou, ou desestímulo frente aos erros. E a gente sabe que essa questão de por, você estar tá sendo é, massificado com erros diariamente não é uma coisa agradável. Não é uma coisa agradável se você eu... pensa evolutivamente. Você ficar ficar falando completamente.
1: Não, é porque tem um artigo muito legal que eu que eu até mostrei para os nossos alunos no ano passado. Certamente vão mostrar de novo esse ano e a gente pode trazer aqui também em um dos episódios do do podcast é que sabe aqueles estudos clássicos que comparam revisão através de teoria ou revisão através de testes. Então, você pega um grupo, divide em dois, sorteia, metade vai fazer revisão através de estudo teórico, metade vai fazer revisão através de teste. É feito o teste, no nosso caso, seriam questões e flashcards. E aí, no final, tem uma prova para a gente ver qual dos dois grupos se dá melhor. E sempre o grupo dos testes se dá muito melhor. Normalmente, é em torno de 50% a mais de desempenho. Então, se o primeiro grupo tirou 40%, esse segundo vai tirar 60. É isso que a maioria dos estudos, a grande maioria, pelo menos, se eu não me engano, todos que eu li chegaram nessa, mais ou menos nessa faixa. Só que o interessante desse trabalho é que eles, além de fazerem o teste, eles perguntaram antes do teste, então o aluno já tinha feito o estudo, já tinha feito a revisão, seja a revisão teórica, um grupo, seja revisão com testes, o outro. E eles perguntaram para os alunos é, o grau de confiança deles para a prova quanto eles achavam que eles iam tirar. Não lembro agora se foi uma coisa de, de nota ou era simplesmente o grau de confiança. Muito confiante, confiante, mais ou menos. E o grau de confiança do pessoal do estudo teórico era significativamente maior do que a confiança do pessoal do efeito teste. Então, as pessoas que, que revisavam com a teoria, elas achavam que iriam se dar melhor do que a galera que fez a revisão com os testes. Só que, na verdade, na realidade o que aconteceu foi exatamente o oposto, é o que a gente vê em todos os estudos. isso tem muito a ver, a explicação para isso tem muito a ver com o que você falou, porque as pessoas que revisaram através dos testes, através das questões, através de flashcards, elas encontram os próprios erros, então elas se sentem mal com os erros, e isso tira a confiança delas se elas não estão vacinadas para isso. Já o pessoal do estudo teórico, não, foi tudo lindo. Eles estudaram, depois revisaram, 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 não fizeram questões, não, se, não encontraram os próprios erros ao longo do caminho, mas na hora da prova, aí sim, eles encontraram os erros no pior momento possível, naquele momento que não pode acontecer. Então, esse é um, é um trabalho bem legal, mas, mais uma vez, isso não invalida o estudo teórico. O estudo teórico é importante, as aulas são importantes. Se não fossem, a gente não teria na JJ. A gente falaria, a ah, gente... As aulas aqui, ó, estamos vendo aqui que não vale a pena você assistir aula. É, quem não assiste aula se dá muito melhor do que quem assiste. Se houvesse esses tipos de artigos, esses trabalhos científicos demonstrando isso para performance em prova, com certeza a gente já estaria, já, já estaria seguindo esse tipo de metodologia.
0: Cara, e é complicado, porque é muito difícil você reconhecer uma perda de oportunidade de aprendizado. É porque, é, por exemplo, imagina se você participa de uma videoaula, né, então vê uma aula, e aí, logo em seguida, você descobre que você não aprendeu nada. Fica muito evidente de que, porra, que aquela aula não funcionou. Só que na prática, isso não acontece, porque demora um certo tempo para você fazer as questões. E você só descobre que você não conseguiu aprender de verdade lá quando você faz o simulado ou a prova na íntegra. Só que ainda tem uma parte que é pior ainda. Não é questão de você não aprender nada, é que você aprende menos do que você poderia. Então, se você chega lá no início né, do ano, está tirando 40%, e aí você assiste um monte de aula, cara, só estudo teórico, estudo teórico, estudo cara, você vai aumentar a sua nota, você vai aumentar para 50, você vai falar, não, eu aumentei, estou indo bem, estou melhorando, até está melhorando, mas é aquilo que você poderia melhorar ainda mais, né? isso, esse custo, é chamado de custo de oportunidade, para tentar deixar claro em termos financeiros aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para o entender, imagina só que você pega todo o seu dinheiro hoje e coloca dentro de uma poupança, Cara, a poupança ela vai render uma pequena, um pequeno percentual ao longo de um ano, que é muito menor do que você pegar outros tipos de produtos financeiros, colocar no mercado de ações, botar num fundo imobiliário, ou botar, sei lá, numa outra, um outro tipo de produto que gere um rendimento maior. A poupança, ela gera, mas gera menos do que poderia. A aula, ela gera resultado, só que gera menos do que poderia, se você estivesse fazendo um estudo ativo, praticando ou até mesmo ensinando. Considerando isso, qual que deve ser o tamanho adequado de uma aula para que ela ajude o aluno, afinal de contas nós estamos falando que a aula teórica é importante, mas ao mesmo tempo ela não seja um custo de oportunidade muito grande. Como que deve ser essa definição do tempo?
1: Então, Barreto, é muito difícil a gente chegar num tamanho padrão de uma aula, isso não existe, na JJ a gente não tem um tamanho padrão de aula, algumas vão ser bem curtas, uma aula de 20 minutos, se for um assunto muito pequeno, um assunto é, que não seja tão importante assim para as provas. Outros temas que são muito importantes, às vezes a gente divide, então, por exemplo, trauma, a gente tem duas aulas para o sexto ano e três aulas para o quinto ano, se eu não me engano, então a gente acaba dividindo para não ficar algo tão grande e mesmo assim a gente dá aquele conteúdo, então vai depender muito do tema. Maiores, são mais extensos, eles merecem aulas um pouco maiores, tem temas que são mais importantes, então vale mais a pena você gastar seu tempo com ele do que gastar o seu tempo com outro tema que não é tão, que não é tão importante. E tem também uma característica de que alguns assuntos, é, é bom você explicar a fisiopatologia, é bom você explicar conceitos que vão ajudar o aluno, mesmo que não sejam CCQs diretos. Então às vezes não é um conceito que vai gerar ponto na questão diretamente, mas você entendendo aquele conceito, você começa a acertar várias outras questões que se correlacionam a isso, então existem alguns assuntos que merecem um pouco mais de calma ali é, nas aulas mas eu acho que o grande ponto é a pessoa ao invés de pensar em aula, qual que é o tamanho da aula ela tem que pensar qual que é o tamanho do estudo teórico comparado ao teste, à prática e o estudo teórico ele tem que, ele tem que tomar menos tempo da sua semana do que o estudo prático se você está gastando mais tempo assistindo a aulas, lendo, é, é, lendo materiais escritos, apostilas, qualquer outro material escrito, do que fazendo questões, provas e flashcards, na minha opinião, você está incorrendo no que o Barreto bem explicou, que é o custo de oportunidade. Você está deixando pontos na mesa. Você pode até estar evoluindo, mas você poderia estar evoluindo de forma mais sólida, de forma mais rápida e, principalmente, você tem grande chance de esquecer aquilo que você está estudando. Porque se você está focando muito no estudo teórico, com certeza você vai ter menos tempo para fazer a revisão, principalmente a revisão com questões, então você acaba tendo um prejuízo que no longo prazo é um prejuízo aí, os estudos têm mostrado um prejuízo de mais ou menos 50% na sua nota.
0: É legal isso você falar que tem essa proporção, né? Você tem que gastar mais tempo fazendo prática com questões, revisando com questões, do que fazendo a parte do estudo teórico. Só que às vezes é difícil, né, Mas Mesmo só. Assim, você tem algum curso que te dá, cara, quatro, cinco horas de estudo teórico, isso te vídeo aula, né, de aula, mas tem ainda mais uma apostila gigantesca. Como é que eu faço para utilizar essa metodologia que aumenta em 50% no mínimo a minha efetividade com uma quantidade de material tão grande assim? Como é que, como é que isso é possível?
1: Duas opções, cara. Ou você se dedica quase integralmente à preparação para a prova de residência, porque você vai ter toda essa teoria gigantesca e você ainda consegue fazer uma prática gigantesca. Então, você consegue, é, mesmo tendo muita teoria, você consegue fazer ainda mais estudo prático. E a segunda opção, que é a mais fácil, é se inscrever na JJ. É porque não, não tem outra, cara. Ou então a pessoa... Eu estou falando na brincadeira, mas é porque assim, ou a pessoa começa a ignorar, na verdade, para falar assim... É claro que, que, que é melhor é se inscrever na JJ, mas se a pessoa faz um curso que tem muita ênfase ao estudo teórico, ela pode começar a ignorar parte desse estudo teórico, como as pessoas já fazem naturalmente na maioria das vezes. A maioria das pessoas que faz um, um curso tradicional, os principais cursos tradicionais que têm essa vertente de muita teoria, elas acabam ignorando parte do estudo teórico. Quase ninguém faz o... O, o, todo o estudo teórico do curso, porque senão a pessoa percebe que fica sem tempo. O grande problema é que quando ela começa a ignorar de forma meio que aleatória, ela se desorganiza. Ela, ela sabe que ela não vai ter tempo de estudar tudo, só que ela não sabe o que, que ela tem que estudar. E, ao mesmo tempo, ela sabe que ela tem que fazer questões, que ela tem que fazer provas. Só que ela não sabe com qual frequência, de quais assuntos. Ela não tem uma organização de revisão repetida espaçada. Ela não tem uma organização de realização de provas. Então, a pessoa acaba se desorganizando ao ignorar parte do estudo teórico. Mas, se a pessoa não quiser os, os meus dois primeiros conselhos, que são as duas primeiras opções, que são as melhores, ou você se dedicar integralmente à prova de residência, estacionar sua vida e falar, só vou estudar para a prova de residência esse ano, ou entrar na JJ, a única maneira é essa, é a pessoa começar a ignorar alguma coisa, porque senão ela só vai conseguir aí uma grande ansiedade ao longo do ano.
0: Aí essa questão de estacionar a vida, cara, eu vou me dedicar esse ano, porque ano que vem eu quero estar na residência que eu quero, até faz sentido, é um pensamento lógico, só que ele é um pensamento que não é muito embasado, sabe? não tem necessidade, a questão é que não tem necessidade de você fazer isso, desde que você utilize uma estratégia que é mais efetiva. E o segundo motivo é, quando você abdica dica de esporte, de meditação, de passar tempo com as pessoas que você ama e gosta de fazer os seus hobbies, existe uma grande chance de você ficar triste, depressivo, ansioso ou estressado. E, em última análise, vai fazer com que você tire menos nota lá na hora da sua prova. Em outras palavras, você escolhe não. alguma coisa se sacrifica o máximo para conseguir chegar no resultado e não consegue, justamente porque você fez esse sacrifício tremendo.
1: Não, e tem um detalhe, eu realmente não recomendo que ninguém pare sua vida inteira para se preparar para a prova de residência. Além de tudo isso que o Barreto falou, tem, ele tem total razão, tem um detalhe que a pessoa, ao fazer isso, ela se coloca uma enorme pressão nas costas. Ela coloca uma enorme pressão porque ela precisa ser aprovada de qualquer jeito, é, 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 agora ou nunca, então aquela coisa de uma pressão enorme nela ao, ao longo do ano inteiro. Então, mesmo ela estudando, ela tem uma nota ruim em determinado simulado, em determinada prova, ela fica arrasada, ela tem uma pressão, inclusive, social em cima dela, porque as outras pessoas sabem que ela não está trabalhando, que ela não está estudando só para a prova de residência. Então, acaba sendo uma, uma pressão externa e uma pressão interna muito grande que só vai prejudicar a pessoa. Então, eu não recomendo que a pessoa pare tudo para estudar para a prova de residência. Eu acho que o equilíbrio, se a pessoa está, por exemplo, já se formou, ela pode priorizar a preparação para a prova de residência, mas ela não precisa parar tudo. Faz alguma coisa ainda, faz algum trabalho, então estuda para alguma outra coisa ao mesmo tempo, não deixe a sua vida estacionada só para isso, porque é, apesar do benefício de você ter mais tempo, eu acho que o prejuízo da pressão psicológica e, e o prejuízo da desorganização, muitas vezes essas pessoas também acabam ficando desorganizadas, acaba sendo maior.
0: É, exatamente. Fica desorganizado também, porque como tem muito conteúdo, ela rapidamente, mesmo que ela não faça isso de forma, de forma sistemática, ela acaba reparando, cara, isso aqui o professor nem comentou na aula, não deve ser tão importante assim. Pô, essa parada aqui eu nunca vi cair em questão, não deve ser tão importante assim. Ela acaba utilizando a metodologia, porque empiricamente ela vai vendo que o negócio funciona, só que de uma forma desorganizada. É, o Steve Jobs, um dos últimos textos que ele escreveu antes da sua morte, ele estava falando sobre sucesso. Ele disse para que você tenha sucesso, você precisa ter foco. E ele tenta fazer uma diferença na definição do que é foco que geralmente a gente tem. Né? A gente imagina que foco é escolher uma coisa, cara, vou fazer isso, e depois vai para outra, e agora vou fazer aquilo. Quando na verdade foco não é a capacidade de dizer sim, mas sim a capacidade de dizer não. E quando o Edu fala para que você faça essa metodologia aqui sem estresse, você precisa do material JJ, é justamente porque. Por definição, a nossa cadeia de produção é uma cadeia que tem vários steps para falar não, isso aqui não é importante. Não, isso aqui é um custo de oportunidade. Não, isso aqui vai dar muito mais estresse do que resultado. Por isso que a metodologia JJ faz com que você consiga ter mais tempo para aprender de uma forma efetiva e com isso tem tempo para te dormir, para exercitar, para fazer meditação e todas as outras coisas. E não tem essa carga emocional, esse peso tão grande nas suas costas. Pedro se o cara tiver que reassistir uma aula ele não está acertando muitas questões ou não está seguro de que ele aprendeu aquele conteúdo, tem algum problema?
1: Então, Barreto, não tem problema. A, a gente até tem esse tipo de atividade na JJ, que é o que a gente chama de revisão teórica. Na JJ, só para explicar para quem não conhece, a gente tem dois tipos de revisão. A gente tem a revisão inteligente, que é a RI, que basicamente é você fazer questões e flashcards dos temas que você já estudou tem uma inteligência artificial envolvida na RI, então você vai fazer mais questões dos temas mais importantes na sua prova prioritária, você vai fazer mais questões dos temas que você tem mais dificuldade, que você está errando mais, e ao mesmo tempo a gente tem a RT, que é a revisão teórica. Como, o que, que significa a RT? A gente monitora todas as ações do nosso aluno, do nosso usuário dentro da plataforma. Então se o Barreto está indo muito mal em trauma, mas está indo muito bem em infarto, a gente vai começar a recomendar que ele faça uma revisão teórica, uma RT de trauma e não de infarto, porque infarto ele já está indo muito bem, apesar de serem dois assuntos importantes para a prova prioritária dele, no caso de infarto ele já está tendo um bom desempenho, no caso de trauma nem tanto. Então, para mim, nesse, nesse sentido, se você já estudou, se você tem feito revisões com questões e com flashcards e você tem um desempenho insatisfatório, especialmente se for um assunto importante, você pode sim fazer a revisão teórica, que ela pode e, e as aulas elas podem entrar dentro da RT. A minha recomendação para os alunos da JJ é que durante a revisão teórica, a primeira coisa que ele faça é exatamente, são exatamente os flashcards. E por que os flashcards? Porque os flashcards, além de reforçarem os tópicos mais importantes de cada tema, então, os flashcards da JJ, eles sempre são focados nos CCQs, naqueles conceitos-chave para você acertar a questão. Então, se for o flashcard de, de infarto, vai ter todos aqueles conceitos fundamentais de infarto que as bancas de residência médica usam para fazer questões. E aí, além de você reforçar esses CCQs, você também faz um autodiagnóstico. Você faz um autodiagnóstico, porque às vezes o Barreto está indo mal em trauma, só que o problema dele não está no assunto inteiro de trauma. Ele está acertando quase tudo de trauma torácico. O problema é que ele não estudou nada ou estudou muito mal o trauma abdominal, que é um subtópico muito importante. Ele não sabe nada de trauma esplênico. Ele não sabe nada de trauma hepático. Ele não sabe indicação é, de um lavado peritoneal diagnóstico ou de um FAST. Então, o Barreto está com um problema específico em trauma abdominal. E aí, quando o cara usa os flashcards, ele tem essa possibilidade de fazer o seu autodiagnóstico. Será que eu estou com dificuldade no tema inteiro? Será que eu preciso assistir a aula inteira de novo? Ou será que eu preciso só ir lá para aquele trecho de trauma abdominal? Só para o trecho de trauma esplênico? Ou, às vezes, eu não preciso nem da aula, eu vou, eu vou só na apostila digital, no caso do aluno da JJ. Então, pode sim usar... Ou a aula como uma forma de revisão, só que ela não pode ser a única forma de revisão, isso é muito importante, as questões e os flashcards são a principal forma de revisão, isso aí não tem dúvida nenhuma, a gente já trouxe alguns artigos aqui, eu citei artigos, a diferença de 50% de desempenho para quem usa os testes ao invés da teoria como revisão, só que depois dos testes, se você tiver dificuldade, aí sim vale a pena você usar materiais teóricos. Como eu falei, eu gosto primeiro dos flashcards, depois você usa ou a aula, ou a postila digital, ou o mapa mental, se for um aluno da JJ.
0: Só para ficar um pouco mais claro para vocês, gente, como é que a gente faz essa, esse direcionamento de acordo com a incidência, né? eu peguei aqui um tema específico, desequilíbrio, estudo do desequilíbrio ácido básico. Ele tem uma incidência de 0,28%. Isso quer dizer que, no geral, a cada 400 questões que a gente pega na residência, uma delas é sobre equilíbrio ácido-básico, para se calcular se tem assim, acidose, alcalose, metabólica ou respiratória. Mas, né, dependendo de qual prova prioritária você vai fazer, se você é um cara que quer fazer para as provas do Rio, ou você é uma pessoa que quer fazer para a prova de São Paulo, essa incidência muda um pouquinho. Né? Então, no Rio, por exemplo, as incidências, elas dificilmente passam de 0,25%. Na UF é 0,13%, na Unirio é 0,25%, na UERJ é 0,25%. Mas, se você vai para São Paulo, olha que loucura, em Sul e São Paulo, é 0,89% essa incidência, quase três vezes maior. No Iansp, é 0,71%. Famer, 0,63%. Até mesmo o USP, Ribeirão Preto, é 0,42%. Então, se você é uma pessoa que faz prova em São Paulo, você precisa ter aquilo mais vezes aparecendo para você. E uma das formas de aparecer mais vezes para você é justamente com a revisão teórica. Mas desde que, claro, aquilo também tem um grau de dificuldade alto para você. Isso pode até ser uma incidência importante nas provas prioritárias que você colocou dentro da plataforma que vai fazer. Mas se você acerta tudo, você é um cara que manja muito por neto, você quer fazer nefrologia, você sabe aquilo, você acerta, 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 não tem por que aquilo ficar aparecendo na sua agenda, porque senão aumenta o custo de oportunidade. Em outras palavras, a gente faz de tudo para que o mais importante apareça para você mais vezes e o menos importante, ou seja, que vai gerar menor aumento na sua nota, não quer dizer que não gere aumento, quer dizer que gere menor aumento, apareça cada vez menos. Se você tivesse que definir, Edu, talvez de uma maneira bem objetiva, assim, os sinais de uma aula boa, né, para que as pessoas consigam entender se as aulas que elas estão vendo são boas ou não. Quais são os parâmetros? Quais são as métricas que você sugere que as pessoas utilizem?
1: Então, Barreto, eu acho que a primeira coisa, o ponto de partida, é você ter muito claro qual é o objetivo daquela aula. Porque uma coisa é uma aula boa de infarto na sua faculdade, cujo objetivo é fazer você aprender o assunto infarto, você saber diagnosticar, você saber fazer o tratamento, você utilizar aquilo para sua vida como médico. Outra coisa completamente diferente é a aula boa de infarto para se... um grande problema, que a gente não tem como avaliar. Às vezes, uma aula de infarto é excelente para a prática, só que ela é muito ruim para a prova de residência. É o exemplo que a gente deu. Às vezes, uma aula gigantesca, uma aula muito longa, uma aula que você fica preso, que, que é maravilhosa, que tem um professor excelente, que ele consegue criar uma grande relação, uma grande, uma grande sintonia com os alunos. Essa aula excelente ela pode ser ruim para a preparação para as provas. Então, o primeiro ponto é esse. Definido que para mim, definido, definindo aqui que o objetivo vai ser a preparação para as provas de residência ou para as provas de revalidação, aí sim eu começo. Essa tem que ser uma aula que respeita o seu tempo, então não pode ser uma aula de vasculite, que é um assunto de relevância média para baixo, não pode ser uma aula de duas horas de vasculite, não pode ser uma aula de três horas. Apesar de ser um assunto legal, eu não gosto tanto, o Barreto gosta mais de Reumato. Mas apesar de ser um assunto importante na nossa vida prática, pelo menos pode ser importante para a nossa vida prática, um assunto cheio de peculiaridades, esse assunto ele não tem tanta relevância para a prova de residência. Então, se for uma aula muito longa, é um desrespeito com o seu tempo. Você vai estar automaticamente incorrendo em custo de oportunidade se a sua aula de vasculite for uma aula muito longa. Então, a primeira coisa tem que ser uma aula focando naquilo que é importante. Então, os temas mais importantes eles podem ser maiores, os temas menos importantes têm que ser menores. Dentro do assunto, a mesma coisa. Você tem que focar, o professor, no caso, tem que focar nos conceitos que são mais cobrados em prova de residência. Então, o professor ele pode adorar determinada doença. mas Fala aí alguma... O professor pode adorar a, crioglobul... a crioglobulinemia. Só que se na prova de residência cai mais, muito mais doença de Kawasaki, a aula dele de vasculite tem que ser tem que ter pelo menos gastar mais tempo com a doença de Kawasaki do que com a crioglobulinemia. E isso vale para qualquer tema. Então, um professor de infarto, ele pode adorar falar sobre as complicações da angioplastia primária, ele pode amar esse, pode ser o assunto que ele, que ele se formou na vida, ele pode, pode ser a área de atuação dele. Só que se o importante for você definir o que é um infarto de parede inferior, as diferenças do tratamento ou. É quando você vai fazer angioplastia, quando você vai fazer a trombólise, nesse caso, a aula tem que ser focada, pelo menos tem que gastar mais tempo, tem que se aprofundar exatamente nesses pontos. Então, o professor ele tem que saber o que é cobrado na prova de residência para ele fazer uma boa aula. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, a gente vê é, profe grandes professores universitários, professores excelentes, que fazem um trabalho espetacular na faculdade, só que quando eles são colocados para fazer uma aula, para a prova de residência, eles não conseguem fazer uma aula boa simplesmente porque eles não sabem o que é mais cobrado nas provas de residência. É, ou ele vai ter que pesquisar isso de alguma forma, ou o curso que está contratando esse professor, se for esse o caso, vai ter que dar para ele, fornecer para ele essas informações. Então, por isso que no caso da JJ... Toda aula e todo o material começa das questões, então os nossos produtores materiais, os nossos professores, eles têm acesso a todas as questões cobradas nos últimos anos sobre o tema que ele está fazendo o material, então não é para o professor tirar da cabeça dele o que é importante, não é para isso acontecer, é para a banca, as bancas de residência médica que vão dizer para ele o que é importante nas provas e a partir daí ele vai fazer uma aula. Por fim, é claro que apesar de focado na prova, apesar de muitas vezes ser uma aula mais curta do que a gente está acostumado por causa dessa questão do tempo, a aula ela também tem que, ela tem que ter uma boa concatenação. Não sei, se eu, não sei nem se essa palavra existe, mas você precisa concatenar melhor as ideias. Para, é, então, você precisa concatenar bem as ideias para que o aluno ele saia pelo menos com uma boa visão geral sobre o assunto. Então, o aluno não pode sair da aula perdido com tópicos completamente desconexos. A aula precisa ter uma coesão. Então, o professor ele tem que saber fazer uma aula, mesmo que num tempo menor, mesmo que focando, às vezes, nas coisas que ele não quer focar, nas, nas coisas que a banca de residência médica está focando, ele precisa ter uma boa coesão para que o aluno não saia da aula com aquela sensação de que, nossa... Aprendi o conceito X, o conceito Y, o conceito Z, mas eu não faço a menor ideia de como esse assunto é numa visão geral. Eu não sei conectar essas ideias.
0: Em outras palavras, o aluno e o professor precisam ter clareza do que é mais importante para o aluno. Né? E nesse caso, quando a gente está se preparando para a prova de residência, não é o cara aprender infarto, mas sim aprender o que cai em infarto. São coisas que não é. necessariamente são ligadas.
1: Eu, não, eu acho que, na verdade, quem tem que saber... A obrigação é do professor e é do curso, não é do aluno. O aluno está pagando exatamente para isso. Eu acho, que, é, eu acho que esse é o grande ponto. É, os cursos tradicionais eles jogam essa responsabilidade para o aluno. Ó, toma aqui. Você tem o melhor material do mundo para determinado assunto. Agora se vira como você vai estudar e como você vai revisar isso aí. Eu acho que, na verdade, é, é o que a gente busca na JJ. É a gente trazer essa responsabilidade para nós. Nós é que temos os dados, nós é que temos as estatísticas em tempo real. A gente que coloca lá no sistema e vê a incidência em cada prova, em cada lugar, em cada, em cada detalhe. A gente que vê os, os tópicos que o aluno está errando mais, está acertando mais, está acertando menos. Então, acho que a obrigação é do curso, por muito tempo, ela foi jogada para os alunos e por isso os alunos se, des, é, se desorganizaram, por isso que as pessoas sentem que não têm tempo, sentem que não estão produzindo, mas a responsabilidade, na verdade para mim, pelo menos, tem que ser do curso. É do curso, não é nem do professor, porque o professor ele é contratado, então, o professor, se você contrata um professor universitário, cara, chega aqui, faz uma aula de trauma, ele vai dar a aula dele de trauma que ele está acostumado a dar na faculdade. Ele não vai pegar as provas de residência, ele não sabe o que está sendo cobrado na prova de residência. No máximo, ele vai pegar uma prova, ele vai pegar duas provas, mas ele não tem ali uma, uma visão geral. A obrigação, então, é do curso fazer um processo para que os seus professores sejam sempre focados. Eu acho que é isso que a gente busca aqui, e, e é assim que tem que ser uma boa aula, mais uma vez, boa aula para a prova de residência. Se for uma aula para a sua prática, é diferente. Quando a gente tenta misturar as duas coisas, dá aquele efeito pato. Eu já fui criticado por falar isso aqui, mas o efeito pato é o pato que... Quem foi criticando? Eu fui criticado, cara. É porque Por o, o pato, ele nada, anda e voa. Só que eu, eu, eu digo, normalmente, que ele não faz nada bem. Ele não, nem, não nada bem, não, 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 não corre bem, não voa bem. Eu fui criticado porque me disseram que o pato nada bem sim. Mas apesar dele nada. Ficou... Só, que... Só que a minha resposta foi, tudo bem, ele pode até nadar bem, mas compara ele mas... com o peixe, compara ele com o tubarão. Então, porra, ele nada, Ele no máximo, ele nada mais ou menos bem, vamos dizer assim. Ele não é, ele não é especialista. E aqui, se, se o cara quer passar na, no melhor lugar, ele tem que ser especialista em prova. Então, não adianta ele pegar o material que ele acha que vai, que vai aprender para tudo.
0: Cara, eu achei maneira essa perspectiva de que, na verdade, a responsabilidade de, 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 de ter clareza, né? Inicialmente, antes do início da aula, é muito mais do curso do professor do que do aluno. Porque essa é justamente a explicação para que os outros métodos que não são métodos do JJ, a gente tenha uma, uma dificuldade tão grande em aceitar. Né? Porque em todos eles, o aluno, para que ele consiga escolher a residência médica dele, ele precisa ter clareza do que é importante. Então, o fato é, o cara que escolhe a residência médica tem clareza do que é o mais importante. Só que... Qual foi o caminho para ele chegar nesse ponto, ponto? Né? Será que foi ele sozinho, olhando e se deparando, estudando 10, 12 horas por dia para encontrar o resultado? Ou foi o curso? Eu não sei, não consigo saber. No, quando, o cara, quando o cara tem a nota dele, a gente vê lá na lista de classificação. A única coisa que eu sei é se utiliza uma metodologia que é direcionada, que é focada naquilo que não é importante, não tem como. Né? Se, 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 desculpa, na verdade, se é uma metodologia direcionada, tem como principal objetivo... Dizer, deixar bem claro aquilo que não é importante, aí sim, aquilo realmente está embasado para que ele tenha a clareza. E é interessante que tem um estudo que foi publicado em Idaho, foi feito em uma universidade de Idaho, na verdade, e ele tentou descobrir quais eram os pontos mais importantes para que os alunos dissessem, cara, essa foi uma aula boa. E aí tem alguns critérios que geralmente são utilizados, que é basicamente pô, o tamanho da aula. Né? Uma aulazinha com... com uma turma menor, geralmente a gente tende a achar que é uma aula menor, que é uma aula melhor. Ou uma aula que use muitas ferramentas tecnológicas, Pô, tem uma parada em 3D, tem um recurso audiovisual. Cara, isso é uma aula boa. É uma aula que o aluno, que o professor consegue manter a atenção do aluno. Isso é uma aula boa. Tudo bem, pode até ser. Mas nesse estudo, feito com alguns milhares de pessoas, na verdade o fator mais importante foi clareza. Então, o aluno sair da aula e ter a clareza do que é aquele conteúdo, do que é mais importante para ele, do que vai fazer com que ele alcance o resultado dele, esse foi o fator mais determinante de que realmente uma aula é boa, e é evidente que, olha que interessante a Pereira Daiane diz o seguinte as aulas da JJ são essenciais, bem focada no que temos que saber mesmo bem focada no que temos que saber mesmo para mim é sinônimo de clareza ela conseguiu sair da aula e ver, cara, exatamente isso que eu preciso saber. Esse é o CCQ. Eu não tem que saber se o infarto tem uma epidemiologia de 60, 80 anos, numa uma mulher ou um, um homem. Não, não é isso. Você precisa saber qual que é a parede do infarto que eu comete lá no eletrocardiograma. Você consegue ver a parede inferior. Você Precisa saber como é, que é o tratamento, quando você tem um supra de ST. E é isso. Acabou. Não tem por que eu ficar elucubrando aqui, né, concatenando várias ideias diferentes, na verdade, o que vai mudar o resultado para ela é justamente isso. E para que a gente consiga fazer isso, né, a, a, a Pereira Dan disse assim, eu tenho dificuldade em focar, é ótimo. É, para que a gente consiga alcançar essa clareza, eu vou, vou contar para vocês como é que é o nosso fluxo de produção da, video, da aula. Né? Então, o primeiro passo é, a gente olha as questões daquele determinado tema, por exemplo, o fato e a gente olha uma a uma. O que a gente analisa nessas questões? Qual é o conceito que faz com que o aluno, quando faça aquela questão, consiga acertá-la? Essa pergunta é chave. Essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz, e ela é uma pergunta que não é fácil, às vezes, de ser respondida. Porque vai ser o quê? Diagnóstico de AM? Tá, mas é diagnóstico de AM o quê? Ele precisava saber a clínica compatível, precisava saber o que é sinal de Levine, precisava saber o que é angina, ou precisava saber que tipo tem super ou que tem troca positiva? São várias coisas diferentes. O que é o mais específico possível? Uma vez que a gente tenha feito isso para várias questões sucessivas, a gente consegue começar a reconhecer quais são aqueles CCQs que são mais frequentes. Qual que é o pareto, em outras palavras? E a gente pega esse pareto e transforma em flashcards. Então, os nossos flashcards, eles são direcionados, diretamente ligados aos CCQs que mais caem em prova. Os flashcards são exatamente os conceitos que você precisa saber para que você consiga ter o máximo resultado com o mínimo de esforço possível uma vez que esses flashcards tenham sido realizados eles são organizados de uma maneira visual dentro do mapa mental o mapa mental ele aparece basicamente com flashcards são esses que são paritos e aí vem o professor chega com o mapa mental na frente dele e fala eu preciso explicar isso isso e aquilo em outras palavras ele não se perde não fica perdido a ah, falando de coisas que ele acha importante ele falou que tá no mapa mental que é exatamente aquilo que vai fazer com que você tenha clareza e vem aqui nas nossas próximas lives e digam, como a Pereira Dani disse, as aulas da JJ. São sensacionais.
1: O Barreto, mas você está dando o nosso passo a passo, cara. Tem, tem, tem concorrente aí, cara, assistindo a live, cara. Estou entendendo eu, eu, isso, cara. Eu vou te falar, Edu, eu, já, eu eu,
0: né, Edu, eu posso criar muitos professores. Se, se, se eu te mostrasse qual que é a dificuldade que eu tenho para ensinar as pessoas novas a fazer essa metodologia, você ficaria muito tranquilo em saber que eu posso até passar um guideline aqui para os nossos concorrentes e os caras não vão
1: conseguir fazer. Não, tô brincando, não tem essa, não. A gente, na verdade, a gente quer que, que, que melhore o, o, o ensino. Sinceramente, é uma coisa que a gente sempre. A gente fala. A gente já fala de revisão desde 2017. Começaram a falar um pouco depois da gente. A gente começa, começou a fazer flashcard desde 2018. Os grandes cursos começaram também depois da gente. A gente acaba. É, é, eu acho que é uma coisa legal, porque, cara, a gente não aguenta mais ver as pessoas gastando anos e anos da vida dela. É, tendo um estudo com, com uma metodologia, para não dizer ruim, mas pelo menos no, no máximo mediana e gastando saúde mental, que eu acho que esse é o grande ponto. Né? Então acho que não é brincadeira, não tem nada a ver, eu acho que é só uma maneira, é chamar atenção que nem sempre mais é melhor. Eu acho que. Eu sei que você sempre me pergunta no final, é, para resumir o episódio, eu nem sei se a gente está no final, inclusive, mas assim, um ponto que eu queria chamar a atenção é que às vezes a gente acha que uma aula muito longa, se a gente fizer uma aula de três horas, a gente está aprendendo mais. Claro que você, vai, você tende a aprender mais com uma aula de três horas do que com uma aula de 30 minutos. Só que essas duas horas e meia de diferença, você poderia ter feito outras coisas. E essas coisas podem ser relacionadas à preparação, então você poderia ter feito um monte de questão, você poderia ter feito um monte de flashcard, você poderia ter feito até um simulado de, de 50 questões, ou mesmo da sua própria saúde. Você poderia ter feito exercício físico, você poderia ter dormido melhor nesse dia, você poderia ter feito meditação, então você poderia ter cuidado melhor de você. Então acho que esse é o grande ponto. No mundo ideal, todas as aulas são gigantes, Todos os materiais são completos. No mundo ideal, você vai estudar para a prova de residência com o Harrison. Você vai estudar para a pediatria na prova de residência com o Nelson. Esse é o mundo ideal. Você vai pegar o livro mais completo, que inclusive é a referência bibliográfica das bancas. Né? O Nelson é a referência bibliográfica das bancas de pediatria de quase todas as instituições. O Harrison ou o Cecil são a referência bibliográfica de clínica médica de quase todas as instituições. E nem por isso é ideal você estudar para a prova de residência com o Harrison e com o Cécio. E é a mesma coisa a aula. Uma aula de três horas, ela pode ser maravilhosa para você aprender infarto para a sua vida. Como eu falei, eu acho que infarto, na verdade, merece um curso inteiro só para infarto, se você quer aprender na prática. Trauma, então, eu acho que tem gente que estuda trauma a vida inteira e continua tendo que estudar trauma a vida inteira. Então, eu acho que nem sempre mais é melhor principalmente quando a gente está falando aqui de prova de residência, que você é obrigado a aprender um e vo... se preparar para questões sobre a medicina inteira.
0: Edu, eu trouxe um relato aqui bastante interessante. Um relato de um charaço chamado Eduardo que passou por oftalmologia na MP, no ano passado. Ele diz o seguinte, entre aspas, jamais imaginei resultado parecido. A vida toda fui e sou da galera do fundão, passando sempre com aquele sete é. chorado. Explica para a gente como que é possível uma pessoa que sempre passou com sete chorados Entra numa metodologia que tem aulas resumidas de 20, 30, no máximo 40 minutos e consegue ficar em primeiro em
1: oftalmologia na MP. Primeiro abraço para o Eduardo Hulci, lá do Paraná. Lembro bem do caso dele, foi um, um depoimento bem legal da galera do fundão né, que passou. Não fundão FRJ, às vezes é a o fundão lá da turma, aquela pessoa que senta lá atrás e foi em primeiro lugar em oftalmo lá na MP, sensacional eu acho que não tem mistério nenhum. Acho que todo mundo que entrou para a medicina são pessoas que têm muita capacidade, têm capacidade intelectual. Então, acho que a pessoa com capacidade intelectual é só ela ter uma boa preparação que ela vai ter evolução. Às vezes ela vai precisar de um ano, às vezes ela vai precisar de dois anos. Depende. É, nunca 100% garantido. Então, você nunca tem 100%. Por isso até que eu falei que eu não gosto quando a pessoa interrompe a vida inteira para, é, para focar só na, na prova de residência, porque senão ela se coloca uma grande pressão e não é garantido que ela seja aprovada, mesmo que ela faça tudo certo, isso é uma coisa importante, mas a tendência, o que é garantido é que ela vai evoluir muito. Então se a pessoa fizer tudo certo, tiver uma boa metodologia, tiver uma regularidade, ela com certeza vai evoluir muito. Em um ano, ela pode evoluir 40 pontos, 50 pontos, dependendo do caso. Em seis meses, ela pode evoluir 20 pontos, 25 pontos, dependendo do caso, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. A gente já viu de tudo, mas é, é claro que qualquer um pode passar, qualquer um pode ser aprovado. Não tem essa, inclusive, muita gente tem medo de, ah, não eu não vou fazer prova para a USP, o Brasil inteiro faz prova para USP, vou fazer prova aqui no meu estado. Eu acho que se a pessoa quer realmente ir para a USP, se a pessoa quer realmente ir para outro estado que tem uma residência melhor e que é uma prova mais concorrida, ela tem total condição de conseguir, desde que ela tenha dedicação, isso é óbvio, regularidade no estudo que tem a ver com a dedicação e uma boa metodologia.
0: Exatamente, eu, quando eu falo boa metodologia, é aquela que você aprende mais em menos tempo. E você poderia pensar, cara, eu preciso saber conceitos mais rodapé de livro, eu preciso saber conceitos mais profundos para conseguir uma boa nota, quando na verdade o seu é uma mentira. Né? Porque essas questões que são rodapé de livro são aquelas questões que todo mundo erra. E aí você pensa, cara, todo mundo erra, menos o cara que passou. Não, ele também erra. Se você consiga uma nota, né, uma nota realmente boa, alta, você precisa acertar basicamente as questões que são fáceis e as médias são aquelas questões que a grande maioria das pessoas acerta. E é exatamente aí que está o pareto. pelo fato de ser questões que geralmente a grande maioria das pessoas acerta, isso quer dizer que são conceitos que são cobrados com uma frequência muito alta. Se são cobrados com uma frequência muito alta, quando a gente faz lá a metodologia, né, olhando questões, vendo CCQs chegando no pareto, nós encontramos essas questões e elas se transformam em flashcards que são discutidas pelo professor na aula através do mapa mental.
1: E só para ilustrar isso que você falou, Barreto, das questões fáceis, médias e difíceis, o Eduardo, que passou em primeiro lugar em oftalmo na MP, e em oftalmo na MP, sendo lá da galera do fundão, nunca tendo imaginado, passava raspando na faculdade, ele foi em primeiro lugar em uma das provas mais difíceis do Brasil. A prova da MP, da Associação Médica do Paraná, com certeza é uma das provas mais difíceis do Brasil, se não for a mais difícil do Brasil. Em alguns anos, certamente é a mais, mas todos os anos está entre as mais difíceis, e mesmo assim, na galera do fundão, fazendo só JJ noftal. Ué, mas qual que é o
0: sentido disso? Você é uma das provas mais difíceis, tem uma maior quantidade de questões difíceis. Como é que ele conseguiu ficar em primeiro?
1: Ué, ele ficou, ele ficou em primeiro porque é uma concorrência, é difícil para todo mundo. Então você não precisa acertar aquilo que é muito difícil. Aquilo que é muito difícil vai ser difícil para todo mundo. Aquilo que é muito difícil, por que, que é muito difícil? Ela, a, esse, essa questão se torna muito difícil por ser uma questão mal formulada, ou por ser uma questão polêmica, ou por ser uma questão que cobra um rodapé de livro. Esses são os três grandes motivos para uma questão se tornar difícil. E esse tipo de coisa, questão mal formulada, você pode ser o melhor médico do mundo que você vai ter dificuldade de acertar uma questão mal formulada. É, concorda comigo, Barreto? Você, mesmo você sendo o house, você vai ter dificuldade lá, tem uma questão mal formulada, a banca não foi muito bem ali no enunciado, ou a banca fez uma questão errada, que pode até ser que seja anulada, ou a, que, ou a banca não foi clara no enunciado, é uma questão mal formulada. Então não importa quão bom você seja, você vai ter dificuldade. A questão polêmica é a mesma coisa, é parecido com a questão mal formulada, mas a questão polêmica é aquela que tem duas respostas que poderiam ser o gabarito. Se você perguntar para dois especialistas, esses dois especialistas podem dar respostas diferentes. Então, um vai concordar com a letra A, outro vai achar que a letra C se encaixa melhor. Então, também, por melhor que você esteja, no máximo você vai ter 50% de chance de acertar esse tipo de questão. Então, é uma questão que mesmo você sendo excelente, você vai ter dificuldade. E o terceiro grupo, que são os rodapés de livro, é, você até pode saber o rodapé de livro de infarto. Se você fez aquele curso que eu sugeri, de cinco aulas de infarto, cada aula com duração de duas horas, você pode esse determinado assunto. Só que eu garanto que é impossível qualquer pessoa saber os rodapés de livro de todos os temas da medicina, de todas as doenças da medicina, de todos os conceitos da medicina. Então, essas questões, por melhor que seja a pessoa, por mais preparada que ela esteja, ela vai ter dificuldade. Então, na prova da MP, que tem um monte de questão difícil... Essas questões difíceis elas são erradas pela maioria das pessoas. As pessoas erram essas questões. E o que, que acontece é que a nota de corte cai. Então, quanto mais difícil for a prova, menor vai ser a nota de corte. A pessoa não precisa se preocupar. É, Para mim, inclusive, é melhor fazer uma prova difícil do que fazer uma prova fácil. Porque é na prova fácil as coisas se igualam mais. Porque as questões é mal preparado acertam. As questões médias, principalmente, são as, as questões que eu prefiro, são as questões que realmente mostram qual é o nível do candidato, porque são as questões que normalmente vão cobrar conceitos, conceitos elaborados, mas que ao mesmo tempo elas não são mal formuladas, elas não são polêmicas e elas normalmente não são rodapé de livro.
0: É isso, cara. Para finalizar, vou responder uma pergunta aqui da Gabriela. Ela disse, fáceis e médias dão o quê? 60%, 70% da prova? A resposta correta é depende. Mas eu tenho um exemplo aqui para você, Gabriel. SUS São Paulo, 2019. Tiveram 46 questões fáceis, 45 questões médias e 9 questões difíceis. O que a gente orienta os nossos alunos é que eles acertem pelo menos 95% das questões fáceis, 95% a 100%, e 80% das questões médias. Se eles chegarem nesse aspecto, nesse ponto, aí sim começam a se preocupar com as difíceis. Por quê? Vamos aqui para aproximar, fazer a conta de se essa pessoa acertasse 100% das faces. Nesse caso, dariam 46 questões. Se ela acertasse 80% de todas as questões médias, dariam 36, porque 36 é 80%, 45. Se a gente adicionar 46 de 36, nós chegamos no valor... 82. É 82. 82. 82 questões. 82 questões, de em São Paulo você, acerta, você consegue vaga para várias, várias especialidades. Se você acertar pelo menos um quarto das questões difíceis, que é o básico para que você acerte o né, um, 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 um proporcional, um chute né, de quatro questões, você ainda conseguiria mais um quarto de dez, que dá mais duas, três questões. Ou seja, você acertando só 100% das questões fáceis e 80% das médias, você consegue uma nota de 85. E aí eu pergunto para você,
1: 85 no
0: Sul e São Paulo
1: está bom? Ou ruim. Seria, o, seria um dos as, das primeiras colocações, e essa conta que o Barreto falou, ela faz sentido para qualquer prova, então respondendo a Gabriela, 30% a 40% de questões difíceis, só que a conta continua sendo a mesma. A diferença é que no Sul e São Paulo, para você ficar em primeiro lugar em Ofitalmo, você talvez precise de 85, como o Barreto falou. Depende do ano, mas mais ou menos isso, 85, 82, depende do ano. Mas vai ser mais ou menos nessa faixa. E para você ficar em primeiro lugar em oftalmo na MP, você precisa de 68, 66, dependendo do ano. Então, o que muda é a nota de corte. Essa, essa é a principal, é, esse é o principal fator aí que vai fazer com que a, o nível de dificuldade não seja importante. Isso é diferente, por exemplo, da prova do revalida. A prova da revalidação, você tem que atingir determinado é, percentual. Então, aí sim faz diferença. Se o governo, se o pessoal lá do Ministério da Educação perde a mão e faz uma prova muito difícil, aí ela vai complicar todos os candidatos. Porque os candidatos vão ter que atingir aquele patamar ali, porque não é uma concorrência. Você tem que atingir determinada nota. Isso é diferente da prova de residência, que por ser uma concorrência... Não importa, simplesmente não importa o nível de dificuldade da prova, o que importa é você acertar quase todas as questões fáceis e mais ou menos 80% das questões médias. E aí, nas difíceis, vocês vão ver que vocês vão conseguir chegar a 30%, 35%. Se vocês forem muito bons, de 40%, 50% é o teto das questões difíceis. Mais do que isso, realmente, só se você acho, ficar 10 anos estudando só para a prova de residência médica.
0: É isso, pessoal. Estamos terminando o nosso episódio sobre como conseguir impulsionar as suas notas através do uso das aulas. Nós conversamos basicamente aqui sobre a importância da aula, mas também sobre o custo de oportunidade que ela pode ser para você. Se você está se interessando com estudos, com informações sobre metodologia de estudos, você alcança a sua residência. A gente tem muito conteúdo, tanto no nosso YouTube, quanto no nosso Spotify. Você pode ver no Facebook ou até mesmo aqui dentro do Instagram. Edu, quer finalizar com alguma frase especial?
1: Ou posso finalizar? Então, para finalizar, eu vi uma ou outra pessoa perguntando quando que a gente abrir nova turma. A gente tá, já está aberto, inclusive, as inscrições. Para mais um período gratuito. A gente vai fazer a segunda edição do JJ na pandemia. No ano passado, mais ou menos nessa época do ano, a gente fez um, um, um mês gratuito, né? são quatro semanas gratuitas de curso. Então, é, a gente, na verdade, primeiro abre as portas para vocês entrarem na JJ, para vocês conhecerem o nosso trabalho, para vocês conhecerem todos os nossos materiais, para vocês conhecerem a plataforma, vocês conhecerem o nosso suporte, conhecerem toda a JJ. E aí, ao fim dessas quatro semanas, não precisa, para se inscrever nessas quatro semanas, não precisa de nada, nem, nada de cartão, dado bancário, nada disso. Então, ao final das quatro semanas, aí sim você decide se você continua com a gente até o final do ano ou não. Então, é só entrar lá na nossa bio, tenho quase certeza que já está na nossa bio o link é, da inscrição aí para a segunda edição do JJ na pandemia. Se não tiver, a gente vai mudar lá rapidinho, mas é só entrar em se si, inscrever. E para finalizar, eu, eu, eu já falei um pouquinho antes, mas é isso. A, a gente gosta de aulas... Elas são muito importantes, mas toma cuidado para elas não se tornarem um custo de oportunidade, para elas não tomarem muito o seu tempo e vocês acabarem deixando outras coisas de lado. Tanto coisas relacionadas à preparação, quanto coisas relacionadas à saúde, que são essenciais para a nossa aprovação e para o nosso bem-estar.
0: E para finalizar, é claro, um comentário aqui do Vitor, provavelmente nosso aluno. Spoiler, galera! Vale a pena demais! Esse foi o podcast do Internata Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para você interna, pra você médico e jornalista. gostar aquela tão sonhada Vaga na Residência Médica. Meu nome é Felipe
1: Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Espero que com uma imagem melhor dessa vez. Da próxima Valeu, vez.
0: Valeu, galera. Valeu, Vitor.